0: Lena, ich muss dir was erzählen, du hast mich zu einem besseren Menschen gemacht, ohne Scheiß. Dank dir, und das ist mir je, wirklich gestern aufgefa aufgefallen, dank dir benutze ich Zahnseide. Ich bin jetzt so eine Frau, die Zahnseide benutzt, Lena. Das macht mich danke. kribbelig. Danke
1: dafür. Danke, und das erfüllt mich mit großem Stolz, möchte ich sagen. Und würdest du jetzt vielleicht deine Kamera noch ein bisschen auf dein süßes Mäusezähnchen-Gesicht, dass ich das auch sehe, weil Gülscher sitzt mir gerade gegenüber und ich habe einfach ihrem Pullover zugehört. Ihr habt wohlgemerkt, sehr schön Pullover. Aber jetzt sehe ich dich. Das, und wie fühlt es sich an mit Zahnseide? Es ist ein anderes Gefühl. Was kommt ich da hab, raus, Gülscher, in den Zahns? Ja, Was hängt da alles Fragen. fest?
0: Ich habe Fragen, ich finde es total weird und krass. Ich muss es sagen, es ist vielleicht ein bisschen ein Ekelthema, aber das riecht du, ja so. Gut, dafür kennen wir absurd. dich, dafür lieben wir dich. Das riecht <lacht> ja so, also wenn man das, wenn man wieder anfängt, wenn man neu wieder zurückkommt ins also, Zahnseide-Game, wenn man da back ist, weißt du, wenn man es lange nicht mehr gemacht hat. Dann ist da ein Geruch vorhanden, wo man so denkt, also das habe ich nie gegessen, Leute. Was da gerade passiert ist, das denke ich nicht, dass ich das in meinem Mund hatte jemals. Aber da ist eine Zersetzung, die dann zu einem Geruch führt. So, so egal. Ich Aber
1: ich muss jetzt, mir kommt schon ja. die Kotze hoch, weil ich habe gerade. Nein, das Ding ist eins mit dir, Gölscher. Weißt du, man ahnt nichts Böses. Ich habe hier eine Weihnachtsstimmung. Ich habe mir gerade den ersten Kakao des Jahres gemacht, ne? Den habe ich genossen. Und es sind keine zwei Minuten und erzählst mir irgendwas über eklige Sachen im Mund. Aber es wird, ja jetzt besser. es wird ja
0: jetzt besser und ich bin froh, dass ich das mache. Riechst du dann daran? Warte mal,
1: wie müssen uns das vorstellen? Ja, man riecht da dran. Das ist so ekelhaft, auch oh, auf ekelhaft.
0: <lacht> ja, und dann dachte ich mir so, ich finde es schon krass, wie, wie das so biochemisch abgeht mit den Bakterien, die das Essen zersetzen. Und dann dachte ich mir so, was auch richtig übel riecht, ist ähm, Ohren, also die, also Ohr, Ohrringe. Oh, Gott, Wenn man so Ohrringe reinmacht oh. und da wieder raus. Irgendwie nach zwei, drei Monaten, wenn man lange so Ohrstecker drin hat. Was, was ist das, Lena? Wie kann das mein Körper produzieren? Das ist ekelerregend.
1: Herzlich willkommen zu Eisenmangel. Für alle, die jetzt noch so nicht abgeschaltet haben. Hier ist euer Ekel-Podcast mit Gülscher und mir, Lena. Ich weiß es nicht, aber jetzt stell dir mal Folgendes vor. Stell dir mal vor, du isst Käse und Fleisch. Ja. Dann ich glaube, das machen... sind noch mal ganz andere Gerüche im Mund.
0: Aber ich denke mal, dass es das dann im Ohr nicht anders riecht. Also mhm. ich denke, es wohl. Und ich habe noch ein ganz richtig grauenhaftes TikTok-Video gesehen, was ich auch noch kurz loswerden oh, muss. Ich liebe, ja, ich liebe ja Dr. Pimpelpopper. Das ist die nee, ist ist reicht. Doch,
1: doch. Nein, nein. Kannst du das nicht dosieren? Verstehst du? Das ist so, es gibt eine Grenze. Aber diese ja. Grenze ist für dich unsichtbar. Weil alle in deinem Umfeld ne, denken sich gerade schon: Oh Gott, das ist, äh, die Ekelgrenze ist erreicht. Aber was macht Gülcher? Gülcher rennt nochmal weiter und stapelt nochmal hinterher.
0: Lena, komm wirklich? noch ein, noch ein, weil dieses, oh. dieses TikTok-Video hat sogar mich wirklich so an die Grenze gebracht und ich wollte sagen, ich habe ja eine richtig krass hohe Toleranz, weil ich liebe Dr. Pimple Popper. Ich kann das schauen, 45 Minuten lang und dann sammelt sich so auch das Wasser in meinem Mund. Es ist eine Mischung zwischen oh, ich, ich muss könnte, kotzen ist, und ich finde es geil. Es ist so eine kleine Mischung, ich bin mir nicht ganz sicher. Was würde meine Psychologin dazu sagen? I don't know, ich habe sie noch nicht gefragt. Aber ich habe ein Video gesehen auf TikTok, dass jemand mit so einer Kamera... Rein ins Ohr und hat dort. Boah, den hör auf, das reicht jetzt. Nee, ja. ich okay, muss auch meine gut.
1: Grenzen mal durchsetzen und mich okay. hier irgendwie in diesem Podcast durchsetzen.
0: Okay, ja, verstehe ich. Oh. Gut, das, oh das war's du vom … mir. hast uns äh, jetzt da
1: reingerudert? Du hast uns in ein alter Becken der Ethik, äh, äh, Ekelhaftigkeit, hast du uns reingerudert und wie kommen wir da wieder raus? Wie komme ich wieder zurück zu meiner wohligen Kakao-Stimmung? Weißt du, ich bin hier, ich bin so eine Mutti, die bastelt gerade. Und dann kommst du mit deinen Ekelgeschichten und da frage ich mich, wie kommen wir jetzt da raus?
0: Ich könnte zum Beispiel dir erzählen, dass am Sonntag die Schweiz abgestimmt hat, also wir sind ja eine direkte Demokratie, mhm. jeder und jede Schweizerin hat eine Stimme und wir durften darüber abstimmen, ob bei uns in der Schweiz das Covid-Zertifikat abgeschafft wird, Lena.
1: Weil was bedeutet, gab, welche Konsequenzen hat das?
0: Dann hätten wir kein Covid-Zertifikat mehr gehabt, also das, dann, wär's kein, dann musst du nirgends ein Covid-Zertifikat zeigen, weil es gibt dann keine Covid-Zertifikate mehr, I don't know, ich weiß nicht ganz genau, was da die Idee war. Auf ja. jeden Fall, es ist Entwarnung, ähm, wir werden das nicht abschaffen.
1: Ach, das ist so ein bisschen wie in Großbritannien. In Großbritannien gibt es das, ja, das ja nicht mehr. Ähm, deswegen, dass so scheinbar normaler Betrieb. Ja, wahrscheinlich. Genau, und das, jetzt sind die Zahlen richtig krass
0: hoch. Aber in der Schweiz haben wir ja auch abgestimmt vor ein paar Jahren, dass man keine Minarette bauen darf bei uns. Wir haben auch abgestimmt, dass man bei uns keine Burkas tragen darf. Also direkte Demokratie, das sage ich ist richtig du, progressiv, zwei ne? Daumen nach unten. Aber das ist wir denken so. Und ich finde auch halt, ich finde, bevor man abstimmen darf in der Schweiz, der, das ist jetzt einfach mal mein kleiner Input, mhm. sollte jeder und jede einen kleinen Intelligenztest durchführen. Aber yeah. einen kleinen Test wo man so merkt, ah doch, da ist ein bisschen Hirn da vorhanden äh, und du darfst aber dann ich glaube, Marne. das ist
1: das Problem, Gülter. Also es gibt ja auch sehr, sehr schlaue Nazis. Also das ist ja, das macht es ja so schwierig, dass diese Gruppe eben äh, nicht homogen ist, äh, genauso wie bei den Impfgegnern, dass es scheinbar auch super reflektierte und intelligente Leute trotzdem Impfgegner sind, weil das so emotionsgesteuert sind. Und deswegen befürchte ich, würde so ein Intelligenztest nicht unbedingt helfen.
0: Aber es wird schon mal ein Teil aussehen, Lena. Und für mich ist es immer sehr, 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 sehr verwirrend, dass Leute, die äh, Rechtspopulisten sind, dass die tatsächlich intelligent sind. Ich denke ja. also, okay, wenn du intelligent bist und empathisch, dann kann das doch nicht sein, dass du rechts uh, wählst. It's not possible for me. Ich verstehe nee, das nicht.
1: Weil, genau, aber weil Intelligenz ja ist ja auch nicht gleich Empathie. Ja, da muss man ja auch nochmal ja. differenzieren. Und das macht es ja umso gefährlicher. Also es gibt ja immer so eine ganz große Masse, das sind die Mitläufer. Also die wird es ja bestimmt bei den Impfgegnern auch geben, die einfach blind was konsumieren und dann wiedergeben, ohne um sich selber aktiv damit auseinanderzusetzen. Und das sind aber, glaube ich, das ist so die Gruppe, die Christo noch überzeugt, weil die sich gar nicht aktiv damit selber auseinandersetzen. Aber die, die da komplett sich verschrieben haben, einer Ideologie, oh, das ist, da wird es halt richtig, da wird richtig, richtig dunkel. Und die... Ähm, Frage bei den Leuten, die sich nicht auseinandersetzen, ist ja auch so eine Art Quellenkritik. Wo lernst du, also lernst du in der Schule, dich auch, was Fake News angeht, vernünftig zu informieren? Wie entdeckst du, was ein Fake News ist? Und ich sag mal so, mein kleiner Ausflug, ne Quatsch, in meinem Nebenfach, Geschichte hat mir da sehr geholfen, weil da wurde mir Quellenkritik beigebracht. Und dann dachte ich, ach, das ist ja mega hilfreich. Das heißt, du weißt schon, welchen Quellen du, du forschst erstmal. was sind die Quellen? Kann ich der wohl vertrauen? Ist die Quelle seriös? Also nicht vertrauen, sondern ist die Quelle seriös. Das heißt, da fliegen schon mal ganz viel durchs Raster und eigentlich sollte das in der Schule gelehrt werden, gerade jetzt im Zeitalter von Fake News.
0: Aber ich denke mal, dass das tatsächlich auch äh, ein Schulfach ist, also nicht, nicht auf allen Schulen, aber dass es so ein Schulfach gibt, Medienkritik oder Quellenkritik oder wie auch immer, dass man das Schulfach nennen will. Aber ich denke mal schon, dass das äh, Einzug gehalten hat, weil wir sind ja... Im Neuland angekommenes Internet. Das heißt, I really hope so. Und ich möchte ganz kurz nochmal über deinen Kakao, Kakao reden. Ja, bitte. Was, was ist da die Kakaosituation? Wie wird der produziert? Und was macht das für Emotionen bei dir? Weil ich sag, dass du lächelst schon und du packst deine kleine, kleine knuffige Hand unter dein Kinn und stützt dich ab und lächelst noch mehr. Du siehst ganz knuffelig aus. Das macht das Kakao-Ding ja, dir jetzt. Ja, ich habe, äh,
1: Gülscher, ich habe wieder ein Leben. Ich bin. Äh, Freitag hatte ich den letzten Dreh, dann bin ich erschöpft am Wochenende umgefallen, habe sehr viel geschlafen und jetzt ist für mich Weihnachtszeit. Ich bin wie ein Mäuschen, ich gehe ein Mäuschen in den Winterschlaf wie ein Eichhörnchen. Die machen ja, ja glaube ich so einen temporären Winterschlaf. Die kommen ab und zu noch raus, holen sich ein Nüsschen und das bin ich. Und da habe ich mir heute einen Kakao gemacht und ja, da fühle ich mich glücklich, fühle mich beschützt. Ich blende einfach alles aus, was schrecklich ist. Welt passiert und habe Hafermilch aufgeschäumt mit mm. Rom Kakao und ein bisschen Ahornsirup. Mm. Und das, wo wir gerade bei der Kulina kulinarischen Köstlichkeit sind, ne Hedonisten-Lena hat zugeschlagen am Sonntag. Soll ich dir mal erzählen, was ich gestern, also wir haben heute Montag, wir zeichnen am Montag auf, was ich gestern gemacht habe. Yes, während um du, wie mir wie die Insta-Stories ja verraten haben, verkatert im Bett lagst, Weißt du, was ich da gemacht habe? Ja. Also der Tag hat, es war, es war Hedonisten-Sonntag, ganz unerwartet. Und zwar habe ich vormittags, als ich Mittagessen kochen wollte, weil ich versorge mich, Selbstfürsorge ist ja, weil ich habe jetzt wieder erkannt, dass Grund, Grundbedürfnisbefriedigung macht mich so unfassbar glücklich. Oh mein Gott, wenn ich gut schlafe, esse, eine gute Verdauung habe, ein bisschen Liebe, ich bin der glücklichste Mensch. Wirklich, Grundbedürfnisbefriedigung ist das aller aller allerhöchste aller, aller Gut für mich. Und da habe ich eine kleine äh, traurige Nachricht bekommen gestern. Die hat mich ernüchtert und dann dachte ich, was mache ich jetzt? Das ist ein Scheiß Sonntag, so habe ich mir nicht vorgestellt. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Was? <lacht> habe ich mir ein Gläschen Wein auf nüchternem Magen. Nein, ja, ja, ja. Ein
0: kleinen Weißwein. Ein Weißwein. Und du, ich, bist
1: Weißwein bis erst, du bist für mich auch der
0: Weißweintyp, Lena. Ich
1: sage es bis jetzt, du bist eine Weißwein-Queen für mich, ja. Mhm. Okay. Ähm, und ja, also meine ähm, Teenager-Lena hätte sich geschämt für mich, weil nach einem Glas bin ich schon... Da bin ich voll, da bin ich wirklich voll, dann habe ich noch halb, also habe ich angetrunken, gegessen, schmeckt ja dann auch noch mal lecker. und dann bin ich in Mittagsschlaf entglitten, möchte ich sagen, wie ein Engelchen lag ich da auf dem Bett und habe geschlafen. <lacht> Mit, offenem <Mund. lacht> Mit offenem Mund, ja. Und dachte, dieser Sonntag ist einfach nach meinem Geschmack. Und dann habe ich mir aber vorher den Wecker gestellt, weil ich hatte noch einen Termin. Und ich kam mir so richtig vor wie so ein Alki, der, der der oder die versucht, nach außen ihr Leben so auf die Reihe zu kriegen. Hat mein Wecker geklingelt. Und dann wurde ich von einer, ja, ich glaube, ich habe eine neue Freundin gefunden. Können wir vielleicht eigentlich auch nochmal gleich drüber reden, wie das ist, Freundschaft mit Mitte 30, neue Menschen einzuladen in sein Leben. Und dann ging es auf zu einem kleinen Yoga-Workshop. Mm. Und dann hat, hat die Bekannte Betrunken. mich abgeholt. Nee, ich war dann wieder ausgenüchtert von dem okay. Gläschen, habe ich einen schönen Mittagsschlaf gemacht, hatte ich noch so ganz gerötete Wangen und dann hat, bin ich da schön hinkutschiert worden und die äh, Bekannte, mit der ich da war, die hat halt die ganzen, diese ganzen soziale Erwartungen hat die alle für mich erfüllt, das heißt, ich musste mich einfach nur anhängen, sie hat auch für mich das Wort ergriffen, meinte, ja, ich gehe noch auf Toilette, Lena wollte noch was trinken, zack, habe ich was zu trinken, ich musste nichts machen und dann haben wir Yoga gemacht und danach gab es ein Essen, es war Gülscher, du hättest es geliebt. Mm. Es war ein veganer, kulinarischer Traum. Ich hatte mm. mehrfach Gänsehaut am ganzen mm. Körper. Nein! Wir, wow, es, wirklich! Es es war wirklich und es gab reichlich Essen, weil das ist ja meine größte Sorge, dass man dann irgendwie sich so nur kleine Portionen nimmt und also es schnell verbraucht. Es gab ausreichend Essen. Es herrschte kein Mangel an diesem Tisch. Und ich habe mich da gefragt, das ist, das war so ein Szenario, es war so tolles, gutes Essen. Das wäre der Traum für alle VeganerInnen, die nach Hause fahren und die Eltern kochen und sind total überfordert und wissen nicht, da, dieses Menü würde Weihnachtsfeste für ganz viele Menschen retten.
0: Ja, aber was waren da? War Quinoa dabei? War, war Avocado Nein. dabei? Waren Pilze dabei? Was war da?
1: Es war Ofengemüse. Mhm. Es war Ofengemüse mit ganz besonderen Gewürzmischungen. Es war ähm, ein. Ähm tabouleh salat aber ganz ganz mhm. Es waren äh, Cash, nee, ein avocado gurke dip es waren apfel feigen es war selbstgemachtes mhm. Brot, es war Reis mit Kardamom. Kardamom mag ich eigentlich nicht so, aber das war mh, und zum Nachtisch gab es äh, so einen kleinen Muffin, einen kleinen Muffin aus Cashewkernen und mit dem fettigen Teil vom, 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 vom Kokosmilch. <lacht> da. Kokos das ist auch, auch sehr, sehr mächtig, muss ich sagen. Und ich fand es richtig schön. Und ich musste da auch noch mal wirklich an Weihnachten denken und all, all die armen Seelen, die gar kein Weihnachten feiern. Also so wie ich, wir feiern ja auch kein Weihnachten. Und deswegen finde ich das immer schlimm, wenn Leute sagen, schönes Weihnachten oder da, wir sitzen da mit der Familie zusammen. Und vielleicht können wir da auch mal drüber reden, wie das so für die ist. Jetzt erstmal ganz kurz zurückgerudert. Mhm. Das
0: heißt, du hast eine Yoga Class gemacht, wo man auch essen darf. Viel, Was das denn? Hab,
1: also wir haben erst Yoga gemacht und ich sag mal so, ich ja. war ganz vorne bei den Räucherstäbchen und das ist mir zwischendurch sehr ist mir sehr konnerig geworden. Okay. <lacht> zwischendurch. Ich habe auch gemerkt. Ich bin halt wirklich so eine picky Person. Ich bin nicht so wie du. Dich kann man ja überall reinsetzen und du sagst ja easy go. Ja, aber, aber so bei Räucherstäbchen durch, ja.
0: ist da für mich auch eine schnelle Grenze erreicht, weil ich hasse das. Ich verstehe auch die Idee nicht. Also es gibt Leute, die das halt, die finden, die riech, das riecht gut. Für mich riecht das so, als würde jemand den Dachboden anzünden. Das ist für mich Räucherstäbchen. I
1: don't get it.
0: Mm
1: -mm. Ich, ich mag das eigentlich, aber ich sag mal nicht, wenn ich, eine, wenn ich anstrengendes Yoga mache und es war richtig anstrengend, weil es so kalt war und sie wollte uns warm kriegen. Also es hat sie auch gesagt, ja, es ist kalt, aber ich kriege euch schon warm. Und da wusste ich schon, oh, weißt mm. du, wenn es mit, mit Ankündigung anstrengend wird. Das, ich bin ja wie ein Kind, sowas darfst du mir nicht verraten. Da weiß ich ja schon vorher, ach oh, nee, das wird anstrengend. Und ich war halt ganz vorne und das Räucherstäbchen hat in so einem kleinen, geschlossenen Raum die ganze Zeit geballert. Und da ist mir zwischendurch wirklich schlecht geworden. Aber ich habe es ich durchgezogen und danach das Essen habe ich mir... Na, ich, also ich muss mir eigentlich kein Essen verdienen, weil ich verdiene nur das Allerbeste auf der Welt, weißt du? Absolut, Lena. Absolut.
0: Und ich möchte, äh, ich bin aktuell gerade, ähm, habe ich einen kleinen Schluck Tee genommen. Also das erzählt das mit dem Essen und mit dem Yoga. Und ich habe gedacht, ich bin crazy. Ich probiere mal einfach einen anderen Tee. Normalerweise trinke ich ja immer Schokochai, wenn wir zusammen aufzeichnen. Und heute bin ich bei Turbokultur wieder. Ich habe gearbeitet bis 18 Uhr und jetzt ist da mein Schoko-Chai auf jeden Fall da. Ich habe auch einen Chai Chai. Und dann dachte ich so, ich hatte ja schon zwei schoko -Chai. Let's try Basilikum Orange. Und, und ich muss sagen, ich bin nicht, äh, nee, nein, it's not, it's not mm. for me. Das ist mir zu fresh, das ist mir zu clean, das ist mir zu fruchtig. Ich brauche mir einen der der, so, der meine Zunge umarmt, der weich ist und, und warm und kuschelig. So das bi ist,
1: du bist auch, wenn du ein Tee wärst, du wärst ein schoko -Chai. Absolut. Weil du bist eine warme, eine warme, herzliche Person, die sehr zugänglich ist. Aber mit die einem dich Schuss, umarmt.
0: Lena, mit einem kleinen Schuss rum. Etwas, was auch ein ja. bisschen brennt. Also erst schmeckt es gut und danach irgendwann brennt es auch ein bisschen im Hals. So bin ich nämlich, denke ich mal.
1: Das bist, bist du. Was wäre ich für ein Tee für dich? Ich denke, du wärst was Süßes. <lacht> Weil ein ich so eine süße, süße Maus bin, ne?
0: Ein kleiner, süßer, äh, ein kleiner süßes <lacht> Tee und auf jeden Fall etwas, was man mit Milch trinkt. Was Süßes. Mit Hafermilch. Mit, Milch, mit Hafermilch auf jeden Fall. Ähm, ich, ich hätte jetzt gesagt, du bist einfach ein Chai. Ich sehe nicht sind, so viele Gewürze in mir. Das sind, ich, ich, ich finde halt, du hast richtig viele Facetten. Warme und kalte. Du, bist, du, du, hast, du hast viele Pole in dir und das sehe ich halt im Chai auch. Deshalb Chai. Oder, ja, das kann sein. Oder ich könnte auch sagen, du bist einfach ein Earl Grey, aber mit Milch.
1: Oh ja, das mag ich, da gehe ich sofort mit. Da Weil du bist ja auch mit.
0: Wenn du ein Tier wärst, wärst du ja auch ein kleiner Wiesel. Du bist ja so, täh, wach, wach, wach. Und wenn man dir aber ein Glas Wein gibt, dann schläfst du auch mal deshalb ja an Earl Grey.
1: Why not? Ich bin echt wie so ein und Baby gewesen, das so eine, wer, so eine Milchflasche bekommen hat. Das ist, ich werde das natürlich nicht kultivieren. Das war eine Ausnahme gestern. Und weißt du was, da will ich auch deine Meinung zu haben. Sie hat mich ja abgeholt und hat mich, und dann, bevor wir gegangen sind und aufgebrochen sind, verabschiedet man sich ja so. ne Und dann hat sie mich auf einmal angeguckt und gesagt, ja, ich fahre dich jetzt natürlich auch noch nach Hause. Und dann dachte ich, ja, da, oh also, da, davon bin ich ausgegangen, weil wie soll ich denn sonst hier nach Hause kommen? Ja, ja. Und dann habe ich mich, habe ich natürlich so getan, ich so, oh, das ist aber nett, als wenn, es nicht selbst, als wenn ich nicht selbstverständlich davon ausgegangen wäre. Und jetzt ist meine Frage, Gülscha, Gedankenexperiment, was müsste passieren in unserem Alter, dass du jemanden mitnimmst und nicht wieder zurücknimmst? Also wirklich das Szenario, du holst eine Bekannte ab, ihr geht zu einem Event und du nimmst sie, was müsste passieren, damit du sie nicht wieder mit nach Hause nimmst? Lena, es müsste gar
0: nichts passieren, weil ich kann keine Person mitnehmen, da ich mit Mitte 30 immer noch keine äh, Fahrprüfung habe, keinen kein Führerschein. Deshalb kann ich mir dieses Szenario, das ist viel <lacht> zu weit weg in meinem Kopf. Dieser Gedankenspaziergang ist für mich ein Gedankenmarathon, kann ich nicht machen, ist mir zu hoch. Ich weiß nicht, I don't know. Und, cool, äh, hast du schon mal ja. was vom Impro-Gesetz gehört? Also man darf nicht Nein sagen, man muss genau. es trotzdem machen. Ja, okay, dann würde ich jetzt auf jeden
1: Fall, das Ding ist... Dann versetze dich rein, ich, hey, versetze ich rein. Was hätte ich gestern machen müssen, dass sie mich nicht mitnimmt?
0: Das Ding ist, also wieso hat sie dich überhaupt abgeholt? War das ultra weit damit weg? Wir das nur,
1: Nein, damit wir nur mit einem Auto fahren, weil wir sind Umweltfreunde, ja. deswegen sind wir mit dem Auto gefahren und nur mit einem und nicht mit zwei. Umweltfreundinnen, Lena, ja, mhm. ich habe verstanden.
0: Aber ich hätte dich, ähm, also wenn ich dich abholen würde und dann hätten wir zusammen Yoga ich gemacht. Ich sehe ein Cabrio. Ich sehe ein Cabrio bei dir. Wir hätten Yoga gemacht, wir hätten zusammen gegessen und dann hätte ich gesagt, Lena ich denke mal, wir könnten auch einen kleinen Rotwein <lacht> oder Gin Tonic trinken. Ich glaube, ich wäre so eine Person gewesen, hätte ich gesagt, ich gehe kurz mein Auto zu Hause ablegen oder nee, ich lasse es hier, ich komme es morgen holen und da wäre ich mit dir noch um die Häuser gezogen. Dann hätte ich gesagt, oh Mann, Gültal, hey, genau das
1: bist du. Das, das bist bin du. ich. Und dann hätte ich ja. gesagt,
0: hey, hast du jetzt nicht auch schon wieder Hunger? Und dann wären wir in Köln äh, in diese in diesen k place wo auch der Jan... Ähm, Jan Bühlmann wollte ich sagen, Jan Böhmermann immer essen geht und dort hätten wir so ein krasses, geiles Brot, das mit diesem krassen Öl irgendwie übergossen wurde, hätten wir noch gegessen kurz nach zwölf. Das wäre, das, das wär, hätte ich jetzt gemacht mit dir. Ich hätte, ich hätte dich ausgeführt, Lena. Ich hätte dir die Welt Ach, zu Füßen Mann. gelegt. Ich ja, hätte das dir alles darüber gezeigt. Gleich. Einfach so ein bisschen die gesunde Schiene und dann let's go crazy, weil wir könnten morgen tot sein. Ich wäre ja. tatsächlich fast gestorben am Sonntag, weil ich war mit Jenny unterwegs ja. und mit Yvonne. Mit Yvonne, sie hat mich besucht aus der Schweiz. Du, äh, du, du, du
1: äh, also betonst diese Einleitung so, als wenn die schon der Grund. Wär. Ich wäre fast gestorben, weil ich war mit Jenny unterwegs und wir alle wissen, <lacht> was das bedeutet.
0: Ich war mit Jenny und Yvonne unterwegs und das sind zwei trinkfreudige Mädchen. Und wir haben unübertrieben 58 Millionen Wodka-Soda getrunken. Und dann irgendwann haben wir auch, wir sind dann irgendwann umgeswitcht zu äh, Gin Tonic, weil Wodka-Soda, das hat mir Yvonne, meine Freundin beigebracht, wenn man Wodka-Soda trinkt und bei Wodka-Soda bleibt, dann hat man keinen Kater. Weil Wodka ist klarer Alkohol und wenn man guten Wodka kauft, dann ist, der, da ist das quasi wie einfacher für deinen Körper, um den abzubauen weil da sind keine e nummer drin, da ist kein Histamin drin, ja, 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 und da ist aufgefüllt ist dieser Wodka mit Wasser. Trinkst du immer auch genügend Wasser und dann hast du auch noch dieses Zitronensaftding, das ist ja auch gut Vitamin C, bla, bla, bla. Wenn man das macht, perfekt. Aber ich habe mhm. natürlich danach beim Essen noch Wein getrunken, Orange mhm. Wein, kennst du Orange Wein? Nein, was ist das? Das ist so ein Natural Wine, Lena. Das ist, uh. das ist das neue Ding in Zürich, aber auch in Berlin. Natural Wine, das sind Weine, die, die werden so produziert, wie Anodazumal die alten Griechen das gemacht haben. Also da wird kein, kein Hefe reingepanscht, es wird nicht geschwefelt, das sind Spontanvergärungen und der Wein variiert halt je nach Saison, also je nachdem, wie die Trauben waren, wie der Sommer war wie die Temperatur war im Weinkeller und das ist so eine ganz fancy Wein-Experience. Das Ding ist aber, wenn man anfängt, Natural Wein zu trinken, ist das so, als würdest du. Du musst dir vorstellen, es, ist, es schmeckt am Anfang schmeckt es so, als hätte jemand eine getragene Socke genommen, die jetzt schon eine Woche getragen worden Boah. wäre nee, von einem ich schon Bauarbeiter. Und er hätte
1: das in eine Tüte gepackt. Zu spezifische Beschreibung auch deinerseits. Da frage ich mich, woher du dieses Wissen nimmst. Ja, Kurzer weil, weil das, schmeckt halt
0: so. das schmeckt halt so. Und dann hätte man das in einen Plastiksack <lacht> gepackt und dann noch Wasser rein und Essig. Und das dann für drei Monate vergraben. So schmeckt Naturwein, wenn man anfängt damit. Und dann, aber ich habe jetzt schon eine, ein bisschen eine sophisticated Zunge. Natürlich, ich habe das geübt und mir schmeckt Naturwein mittlerweile. Und deshalb haben wir Naturwein bestellt. Und Jenny hat einen Schluck genommen und hat wirklich das Gesicht so krass verzogen. Ich dachte so, wow, krass, Jim Carrey wäre jetzt wirklich neidisch gewesen, weil das einmal das Gesicht komplett entgleist. Anyways, der Fehler war, wenn man Wodka-Soda trinkt, darf man kein Natural Wine trinken. Man darf auch keine Gin Tonic trinken, weil man zum Beispiel einen Schluck von Jenny genommen hat und gedacht, wow, Gin Tonic ist jetzt aber besser als Wodka-Soda. Äh, man sollte bei diesem Getränk bleiben. Ich habe den Fehler gemacht, ich bin nicht beim Getränk geblieben. Ich hatte einen kleinen Kater. Und... Wenn ich einen Kater habe, habe ich Kopfschmerzen. Ich kann schlecht schlafen, Lena. Ja. Dann mache ich auf mit Kopfschmerzen. Ich hatte auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich so dachte, ah, ich habe diese entzündliche Krankheit Endometriose. Wenn ich zu viel trinke, merkt, flammt das auf. Dann dachte ich mir so, gut, dann nehme ich ein kleines Ibuprofen. Das mhm. mache ich. Kopfschmerzen. Das musst du
1: schon nachts nehmen. Das nimmt man doch schon in der Nacht, wenn man nach Hause kommt. Vorbeugend. Aber da wusste
0: es noch nicht. Da dachte ich mir so, ach, ich war wieder krass gut, weil ich habe wieder <lacht> nur Wodka-Soda getrunken und vergessen. zu viel
1: alles. falscher Stolz, Götter. Ja, zu klar. viel falscher Stolz. Und wenn ich halt
0: Ibuprofen nehme und vorher Alkohol getrunken habe, dann macht meine, Kör meine körperliche Sache, mein Körper macht eine kleine, eine kleine Allergie. Dann schwillt mir immer irgendetwas an im Körper.
1: Und, und, und was Und ich hatte war's?
0: am Sonntag Glück, da ist mir die Lippe angeschwollen. Wieder. Ah, du hattest wieder eine Botox-Lippe. Ich hatte wieder eine Botox-Slash-Hyaluronsäure-Lippe. Es sah wirklich so aus, als hätte da jemand da eine Spritze reingejagt und ein bisschen geboostet. Und dann dachte ich mir so, gut, wenn das jetzt schon so aussieht und die Kopfschmerzen weg sind, dann müssen wir nochmal raus und das den Leuten zeigen. Ja, da bin ich <lacht> am Sonntag nochmal ein bisschen raus, ein bisschen spaziert mit Yvonne.
1: Ja. Ach, wie schön. Und ja, was für schön. eine Kondition du
0: hast. Es ist für mich echt ein krasses Wunder, dass ich so viel Alkohol trinken konnte und nicht ultra betrunken war. Es ist für mich, ich wäre zwei ich Tage tot, gesund.
1: zwei Tage Ausfall. Voll. Ähm, ja, ich kann es nicht mehr. Ich frage mich, also ich kann es nicht mehr. Es war, es war viele Jahre, besonders früher anders. Da wurde auch mal vielleicht überlegt, mir meine Rettungsweste anzuziehen, wenn ich rausgehe, damit ich nicht verloren gehe diese Etappen hatte ich alles, habe ich alles mmh, durch, aber es mmh. gar nicht mehr. Ich vertrage wirklich gar nichts mehr, aber es ist auch okay. Da haben ein Gläschen Wein und dann du, da sind die Sorgen auch schon wieder vergessen. Da, da wird bist geschlafen. du ein kleines
0: Cheap-Date, das kostet ja auch nicht viel. Aber Lena, bist du so eine erwachsene Person, die eigentlich keinen Alkohol trinkt, aber doch immer eine Flasche Wein zu Hause stehen hat? Hm, fühle ich mich erwischt.
1: ertappt, tappt. Er tappt. schuldig. <lacht> schuldig.
0: Da stand einfach so eine Flasche Wein da. Und da hast du nur ein... Jetzt musst du ja, ja. Du. Okay. Man weiß ja nie, kommt jemand oh, ja. zu Besuch, wie auch immer, wie ist die Situation. Aber jetzt ist die Flasche offen, Lena, und jetzt, jetzt musst du die ja irgendwie trinken oder dann wegleeren. Die, ja, die wird wohl. das
1: wird wohl passieren, denke ich. Das wird, da also, mache ich mir keine also, du Sorgen. Du hast auf eine Oder-Frage, äh, hast du Ja gesagt. Ich bin ein bisschen ausgewichen, ich weiß. Okay. Ja, das ist ah, kein äh, Problem. Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine kleine Zwei-Liter-Flasche und ich denke mal, das sollte kein Problem sein.
0: Ich habe das Gefühl, Leda, dass ich unterbewusst trainiere, dass ich irgendwann mal befreundet sein kann mit Bill und Tom Kaulitz und dass wir dann um die Häuser ziehen und dass ich genauso viel trinken kann wie sie und mich nicht peinlich benehme. Ich glaube, unterbewusst passiert genau das.
1: Denk das kann mal. sein, das ist eine gute Erklärung, das würde ich auch mit deiner Psychologin genauso abklären, das würde ich ihr ja, genauso sagen, was sie dazu sagt einfach auch. Hey, aber ich wollte auch noch mal ganz kurz mit dir auf dieses Thema eingehen, Freundschaften, neue Freundschaften mit Mitte 30. Denn es ist ja so, dass man in diesem Alter schon einen Freundeskreis hat. Das heißt, der Bedarf an sozialen Ko Kontakten ist gar nicht so hoch, beziehungsweise man kann die Freundschaften, die man hat, ja oft schon gar nicht ausreichend pflegen, weil man so viel arbeitet. Das yes. heißt, dass du wirklich jemanden Neues in den Kreis reinlässt, ist ja, ist ja auch, ist ja auch für, für Leute, die in eine neue Stadt ziehen und da von Null anfangen müssen, echt schwierig, da Kontakte, in, in Kontakte reinzukommen. Ist ja nicht nur mit Anfang 20, wo alle irgendwie fremd in der Stadt sind und neu anfangen. Und ich hatte gestern echt das Gefühl, es könnte eine Freundin werden. Und das ist total schön, weil man überspringt so ein paar Stufen, weil man sich ja auch viel besser kennt und schon an so ein paar Eckdaten merkt, ja, wir beide, wir weiben Also das, das wird so, oder? Man sagt ja nicht Absolut. mehr so leicht. Absolut. Ne?
0: Absolut. Das denke ich auch. Und jetzt, äh, also was muss denn eine ne Person für dich erfüllen, dass du so da, sagst, ja, ich mache jetzt Zeitaufwand, ja, mache ich, mache ich mit.
1: Oder ist es einfach so ein Gefühl? Es ist so ein Gefühl, aber auch sie hat, äh, sie hat sehr gut für mich gesorgt. <lacht> ich sagen. Sie hat die Mutti gemacht für dich und Sie hat wirklich so, sehr ja. gut für mich gesorgt. Weißt, also, ja und nee, man hat, also, Erklär ich mal, hab, wer ist sie so? Ist es, ein Hatten es ist ein Gefühl. Es ist ein, also das ist eine total interessante. Aber wer ist ist sie? Super. Wie, wie danke, ist dass du mir diese sie, Brücke baut. Wie sieht wann? sie aus? Wer
0: ist sie? Ja genau. Ähm, wer ist diese neue Love?
1: Das Lustige ist, dass wir kennen uns, weil wir vor 10, 13 Jahren haben wir zusammen studiert. Wir haben zusammen studiert und das war ja so ein ganz verschultes, kleiner, an der Uni Bonn. Das heißt, wir haben uns auf jeden Fall gesehen und haben in der Uni nie miteinander gesprochen. Also es war wie ein Klassenverband, 30 Leute, sehr, sehr eng und wir haben nie miteinander gesprochen. Und dann haben wir uns jetzt 13 Jahre später beim Yoga tatsächlich wieder getroffen und waren so, what? Wir kennen uns, ah krass, wir haben für über 10 Jahre zusammen studiert, wie lustig. Was ist aus dir geworden? Was ist aus mir geworden? Und bla bla bla. Und dann haben wir uns jetzt heute das erste Mal, äh, ne gestern für sowas verabredet und da haben wir ganz viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Also, wow, yeah. ja. Ja, also auch ein ganz viele Nicht-Gemeinsamkeiten.
0: Okay. Ja, sie hat dann aber auch sie erzählt, ist
1: geimpft. Ja, sie ist geimpft. Okay, uh, ja. Also sie hat dann auch gesagt, ja, ich habe da auch einen Restauranttipp für dich. Also wir machen ganz lecker Fleisch. Und dann habe ich ah. zugehört. Und dann habe ich gesagt, ja. ja, aber nee, das nicht für mich. Und sie so, ach so krass, wusste ich gar nicht. Okay. Und dann haben wir aber weitergesprochen. Und die war, denn es war einfach so ein, äh, es war, ist es ist ein, ein Bauchgefühl.
0: Hey, ich kenne das total und ich habe das Gefühl, dass es bei mir in Berlin vor allem so ein bisschen mehr der Fall, dass ich in Berlin ganz viele Leute kennengelernt habe, die ich so sofort in meinen Freundeskreis integriert habe. Aber natürlich auch, weil ich hier in Berlin mehr Kapazitäten habe als in der Schweiz. Aber auch in der Schweiz habe ich in den letzten, ich würde sagen, drei Jahren richtig krass viele gute Frauen kennengelernt, die ich ganz aktiv in meinen Freundeskreis genommen habe. Und Lena, das war auch immer... Es war ein Abend, wo ich dann die Leute kennengelernt habe und dann war es passiert, was geschehen um uns beide. Dann waren
1: wir verliebt, dann waren wir quasi verkappelt als Freundinnen. Ja, ja das voll, ist so schön. Ich. Ich, und ich habe das in meinem ganzen Freundeskreis, bei allen Freundinnen, das sind ganz viele so, die, also ich ja auch einschließlich, eigentlich lieber oder viele, viele Männerfreundschaften hatten und immer eher so ein Tom-Girl-Boy, wie sagt man? Keine Ahnung. Whatever, Tom was ich Boy, sagen Tom will. Äh, ich war. Und das so mit äh, Anfang, Mitte 30 kommt auf einmal so, ja, gib mir all die Female Energy, gib mir die coolen, starken Frauen, gib mir die Übereinstimmung, dass sich das nochmal so neu sortiert. Plus es fallen ja die ganzen Muttis weg, weil die äh, beschäftigt sind mit ihren Kindern. Das heißt, <lacht> Freundeskreise strukturieren sich ja auch noch. er ja, ist ja so. Absolut. Und das Ding Und ist, du das
0: hast in aber ja. Ich habe in Berlin hab ich, äh, einen Typen kennengelernt, einen Boy, der saß einfach neben uns. Ist das ein uns, Boy oder ist es ist ein Man? Hier,
1: ein
0: Man, also er ist Mitte 20. Er hat also so ein Boy. Neben, also er hat so, es waren zwei Tische draußen und da hat sich wie quasi zwischen die beiden Tische gesetzt, weil er… Irgendwie dachte, dass die beiden Tische zusammengehören und er kannte einen Teil des Tisches, aber die Tische haben gar nicht zusammengehört und ich saß an, an, an einem der Tische und dann habe ich so angefangen mit ihm zu reden und ich wollte aber nicht, dass er meint dass ich, dass ich jetzt flirte, aber ich flirte ja immer auch mit den Frauen, yeah. aber ich wollte, weil ich dachte so, hey, er wirkt sympathisch und dann haben wir gequatscht und dann dachte ich mir so, hey, ich möchte, dass wir jetzt befreundet sind. Ja, wie schön. Dann ich ihn, ja, voll. Dann habe ich ihn immer und überall mitgenommen. Und ich denke aber auch, dass es einfacher ist, weil er tatsächlich zehn Jahre jünger ist, dass da nicht so eine Erotik und eine sexuelle Anziehungskraft stattfindet. Weil sonst ist es dann wieder so mühsam. Weil ich will manchmal einfach auch nur mit, mit, mit Männern befreundet sein und nicht bumsen.
1: Ja, oh Mann, das ist so hart, wenn man so attraktiv ist wie du. What? Das ist wirklich so. schicken. <lacht> ja.
0: Hey, und Leda, weißt du was? Ähm, ja. Ich sage ja in der Öffentlichkeit, sage ich ja nie, was mein Beziehungsstatus ist, ja. weil ich möchte nicht, ähm, dass man darüber spekuliert oder darüber redet. Aber ich möchte auch fuckable bleiben, no joke. Ich mhm. denke mal, das ist interessanter für, für alle Leute, wenn, wenn man nicht ganz genau weiß, was die Situation ist.
1: Ja, das ist aber ein dafür geheimnis. Gibst du Jetzt habe ich es revealed. Du ja, aber ja. du gibst schon sehr viele Hints auch immer. Also, so geheimnisvoll bist du diesbezüglich nicht. Da will ja. ich dir mal. Aber das <lacht> endet ja immer mal wieder, Lena. Und dann mhm. würde ich es trotzdem nicht sagen. Ah, du machst wieder eine Tür
0: auf, du machst wieder eine Tür auf. Ja, ja, ich verstehe. Ja, okay, ich mach <lacht> wieder eine Tür auf, der Kleine. Das ist flirty-gültig. ist wieder on tour. Ja, das ist so. Und apropos Tür aufmachen, ich träume in letzter Zeit so weirden Shit. Oh und Gott, ich hatte glaube, heute Nacht so einem
1: Traum. Bitte erzähl hey, ich, von deinem Traum. Ich auch, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott was hast du geträumt?
0: Bitte erzähl Lena, du zuerst. Seit ich diese äh, Vollnarkose hatte, ähm, weil ich ja diese Operation hatte, diese Rektalmuskelspaltung, die, ja die. Seit das passiert ist, es ist wirklich irre, was, was, was abgeht. Ich habe immer Gefühle in meinem Traum. Also ich oh, träume wow. etwas, und im Traum denke ich so, ich habe das schon mal geträumt und dann habe ich so ganz ein spezifisches Gefühl dieser Situation gegenüber. Und manchmal passiert das auch nach dem Aufwachen oder wenn ich zum Beispiel im Zug sitze und so fast eindöse, während, während ich Podcast höre oder so. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass ich in, die, dass ich in eine Person verliebt bin zum Beispiel. In Reale, die, die du die nur, wirklich kennst? Nee, die ich nur aus einem Traum kenne. Es ist echt weird. Also ich habe das Gefühl, ich, ich bin ich, ich glaube ich, ich, glaub, ich bin ein Medium jetzt. Mhm. Ich glaube ich, ich, glaub, ich nehme Sachen auf von, von der Welt. Und ich glaube ich bin jetzt ein Medium. Wirklich, also ich, ich keine Ahnung. Ich bin das voll bei dir. Du musst das
1: trainieren. Und das diese, schon, ich, Nacht, äh, ja. in diese Nacht, ja diese
0: Nacht habe ich ich hatte Sex
1: und oh, ich hatte lecker. ich war verliebt. Lecker. Was ist das denn für eine Bemerkung von <lacht> mir? bitte. Ich habe auch wirklich, also bei mir jetzt wirklich
0: das wäre ja, richtig lecker. Oh, lecker, lecker. Und
1: Befriedigung, Sex. Essen, lecker, Sex, lecker. Hm, 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 hm. Hallo, ich bin Lena. <lacht>
0: <lacht> ich hatte Sex, ich war verliebt. Ich war in einem True-Crime-Podcast, die Hauptfigur, weil ich mitgeholfen habe, einen Mörder zu suchen. Ich äh, habe jemanden getroffen, den ich als Kind mal kannte und dann nach Jahrzehnten habe ich den wieder getroffen, im Traum. Aber die, diese Person gibt es gar nicht. Aber in meinem Traum wusste ich, also quasi so, ich kann, ich mein, also es ist einfach ein komisches, weirdes System, diese Träume, weil es passieren Dinge, die gar nicht stimmen, aber du fühlst das einfach. Ich habe gefühlt, yeah. dass ich diese Person gekannt habe und dann nach Jahrzehnten wiedergesehen habe und dann hatte ich diese Gefühle, die man hatte, wenn man jemanden nach langer Zeit wieder sieht. Obwohl ich diese, die Person gibt gar nicht. Es ist einfach nur weird shit. Ich sage nur, was würde meine Psychologin dazu sagen? Und, das und ich suche uns das alle? auch immer. Ja. Ich recherchiere das auch immer und ich finde nie raus, was das bedeutet. Also ich gehe auf traumdeutung.com, aber I don't know it. Und ich träume ultra viel von Wasser. In aber Wasser ist die, ist die Mutter. Ne?
1: Wasser und Meer, das sind äh, doch das sind doch unterbewusste Gefühle und Emotionen. Das wird ja total zu dem passen, was du gerade sagst. Und auch diese Projektion. du sehnst dich nach jemandem, der dir vertraut ist von früher, aber wo jetzt nochmal was neu entflammt.
0: Das ist eine, äh, also bist du kleine Traumdeuterin auch?
1: Nein, nee, aber ich ja? bin, mm -hmm, ich würde ja. mich unqualifiziert so, also von mir aus erzähl mir deine Träume und ich lasse einfach, ich, was da so aus mir raus weil ich bin ja auch ein Medium, ne? das bin ja gar nicht ich, was da so aus mir sprudelt, das, das teile ich einfach, das sage ich ins einfach. Mikrofon für alle. Und jetzt kannst du mal deinen wilden Traum erzählen. Ja, und zwar, ähm, ja, für mich ist heute Nacht ein kleiner Traum wahr geworden muss ich so sagen. Also mein größter Traum war ja immer, Sängerin zu sein. Da wurde mir jetzt leider von hm. außen gespiegelt, dass da die Chancen wohl eher, ich sag mal so. Medium. Ne? Aber ich, ich, Medium. Medium, aber äh, es ist ja folgendermaßen, das, das habe ich ja schon für mich selber festgestellt, das ist einfach nur eine Blockade, die ich habe. Wenn ich das mal, wenn ich so Blockade mal von mir lassen würde und ich würde richtig lostrellern, ja. Ich sag mal so, Adele, da kannst du dich verabschieden, weil dann ist Lena da. <lacht> Mehr möchte ich dazu kommen. <lacht> Ja klar. Na, wir nehmen dann auch ein Duo auf. Das habe ich alles du schon gesehen. Lena,
0: kannst du gar nicht singen, weil ich kann gar nicht singen, gar nicht. Wirklich nicht.
1: Ähm, ich ich mag die Tome. Formulierung von dir nicht. Ich finde sie ein bisschen hart gerade. Ähm, <lacht> ich würde sagen, ich, das war eine ich in meiner Welt. Ich. In, bitte mach's in der ich botschaft ja. In mein, Ach so, in meiner Welt äh, doch. Da doch das doch doch. Ich nehme mich da auch öfter selber auf. Manchmal ist was Gutes dabei. Und heute Nacht habe ich auf einer Bühne gelegen. Und Ich habe meinen Top ausgezogen und ich hatte einen Glitzer BH an.
0: Mm. Und diesen Glitzer
1: BH, Gletscher, den habe ich wirklich und ich habe dem nie gezeigt, weil das ist auch so ein BH, der ist zu schade, dass er nur im Schrank liegt. Das ist ein BH, da bist du eigentlich so Mitte 20, du, du gehst in, bist in der Disco auf dem Dancefloor und du ziehst einfach dein Shirt auf und du tanzt. Das ist so ein so ein BH ist das, weißt du? Äh, sorry Lena, ich konnte auch mit Mitte 20 nie in
0: einem BH tanzen. Also das äh nein. Warum nicht? Ja, das äh weil ich hätte dann immer mal einen Bauch einziehen müssen. Das wäre für mich nicht eine Situation gewesen. Also auch mit Mitte
1: 20 keine BHs. Aber ja. Du hast auf jeden Fall mit diesem Glitter... Ja, das... Ich lag, ich lag nachts mit diesem Witz, ich lag so auf der Bühne, ich war so eine richtig krasse Rocksängerin und dann habe ich gesungen und ich war noch im Traum, war ich, ähm, habe ich gedacht, oh nein, ich kann ja gar nicht singen und das ist jetzt bestimmt voll peinlich und die denken, oh nein, das ist ja mega unangenehm, was macht die denn da? Und dann habe ich mich aber überwunden und dann waren alle so, Wow und ich habe auch also ich habe das improvisiert ich habe auf Deutsch irgendwas improvisiert mm -hmm. und danach so habe ich meinen Blitzer macht sie das improvisiert nee. sie Nee. okay um, und danach habe ich in meinem Blitzer BH getanzt und dachte so okay ich habe mich Yeah, das ist super toll und dann bin ich aufgewacht und dachte dann denke ich ja immer noch eine ganze Zeit lang, dass das wirklich passiert ist und dachte ja. wow diese das ist ja und dann also dauert es so einen Moment bis ich so einen Realität Realitätscheck habe und denke ach nee nee das das war wohl nur ein Traum. Aber ich sag mal so, es fängt ja immer an mit einem Traum. Absolut. Und Lena,
0: weißt du, was passiert ist? Ich habe äh, vor zwei, drei Tagen, habe ich geträumt, dass ich in eine Person verliebt bin, die ich mhm. aber kenne. Das ist so ein, äh, aus Kenn dem ich erweiterten diese Person Freundeskreis. Nee, Kenn nee, ich die Person nee, auch? Nee. Aha, also, nee, nee, also in Zürich. In Zürich, genau, aus dem erweiterten Freundeskreis. Und ich war dann wirklich verliebt in diese Person. Da bin ich yeah. morgens aufgewacht und dachte ich so, okay, aber ich bin jetzt verliebt. Also... Ich glaube, das bedeutet was. Vermutlich gehören wir zusammen. We are meant to be. Und dann habe ich ihm das geschrieben. Also ich habe einfach geschrieben, dass ich ähm, jetzt intensive Gefühle habe für ihn und habe dann einfach mal so <lacht> den Ball in sein Feld geworfen und gedacht, was passiert jetzt? Was macht er, was macht er daraus? Kommt da was zurück? Kommen wir zusammen nicht? Äh, äh, äh. Ich sag mal so, das Einzige, was
1: er geantwortet hat,
0: war, war ich nackt in deinem Traum? <lacht> Ist ich
1: das bin, der gleiche, dem du zusammen. nackt den du, den du ein Foto geschickt hast und der gesagt hat, du hast einen Eisprung, weil du so glowst? Nee, nein. Also es ist ein anderer? Ja, nein, nein. das war ein anderer. Ja, das, das tut mir andere, leid. Da ist natürlich ja. jetzt, äh, da hast du ein Volleyball reingespielt und zurück kam so ein, so ein kleiner Minigolf. Es kam gar nichts zurück tatsächlich. Ja. Also es kam, nee, es kam ein schlechter Gag
0: und da dachte ich mir so, gut, dann ist das für mich, ist die Beziehung damit auch beendet. Dann da hast du Schluss gemacht. Ein, Hätte ich an deiner genau, Stelle auch direkt gemacht. Schluss gemacht.
1: Das so, okay, werde ich ihm auch ich so geschrieben, hast du gesagt, es tut mir leid, wir passen anscheinend doch nicht zusammen, es ist aus, ja. ruf mich nie wieder an. Ja, ich habe es innerlich
0: geschrieben und abgeschickt, auf jeden und Fall. Und in Wirklichkeit
1: hast du geschrieben, ja, ha, ha, ha. <lacht> du warst, <lacht> bis <lacht> dann, ja, ciao. Tschüss, okay, see you <lacht> next
0: time.
1: Yeah, yeah, yeah. Ich war ähm, für sich einstehen, Lena war unterwegs wieder. Mm, again. Mm -hmm. yeah. Und zwar, es war beim Dreh und dann hat einer immer mit dem Finger so auf mich gezeigt und mir so Anweisungen gegeben und dann gehst du los und auf das Zeichen gehst du los und immer mit dem, auch mit dem Zeigefinger, so richtig mit dem Zeigefinger so in mein Gesicht immer und immer wieder und ich habe so gemerkt innerlich, wie ich so, wie ich so wütend werde, weil ich dachte, der darf nicht mit dem Finger auf mich zeigen, mm -hmm. das darf der einfach nicht und dann habe ich das erst runtergeschluckt und ich habe gemerkt, boah, diese, diese Wut in mir, die wird immer, immer größer. Ich, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme das mit nach Hause oder ich sage jetzt was. Und ich war ja vorher auch, ich bin ja bei, bei sowas dann auch immer mega funny und charming. Ne? Also ich bringe alle zum Lachen und dann habe mhm. ich einfach gesagt, du darfst nicht mit dem Finger auf mich zeigen, das macht mich krass aggressiv. Und dann Aber hat er aufgehört. Ah, wirklich, aber. Ge äh, ja. alle haben mich Respekt. Also es war gar nicht so, oh krass, gerade war sie noch so lustig und so easy und jetzt macht sie hier so eine Ansage, sondern Ansage, sondern alle so, ja, okay. Und dann habe ich hey, mir auf die Schultern geklopft, innerlich. Habe ich dir das schon mal gesagt, dass ich äh,
0: vor allem mit Mahara McKay in diesem Tantra-Workshop gelernt habe, viel krasser für mich einzustehen. Viel, viel, viel intensiver, weil bei allen Dingen, die, die uns stören, müssen wir was sagen, weil sonst wird das nicht geändert. Ja. Denn äh, wenn die Musik zu laut ist, also man kann nicht zum DJ-Pult gehen in einem Club, aber wenn zu Hause die Musik zu laut ist, kann man dem Mitbewohner oder der Mitbewohnerin sagen, können wir ein bisschen leiser machen. Weil ich denke mal so, ich halte viel zu häufig viel zu viele Dinge aus, weil ich nicht unhöflich sein will, aber what for? Es
1: stört genau, ja und das ist, wenn genau, zu deinem eigenen Nachteil.
0: Ist. Zu ja, deinem eigenen Nachteil. Es ist so, ich will das, das ganz Selbstfürsorge. offen, ich zu. Ja, das ist, äh, ich hab, ja. Das muss man auf jeden Fall, Shoutout an alle ZuhörerInnen da draußen, das muss man auf jeden Fall krass üben auch. Und immer wieder, wenn etwas stört, einfach so, einfach das machen. Einfach sagen, hey, könnt ihr ein bisschen leiser sein, weil wir arbeiten hier zum Beispiel. Oder what, genau. what else? Ja, das ist, äh,
1: auf jeden Fall dazu ermutigen wir und ich habe jetzt gerade auch gedacht, diese, wenn wir sowas erzählen, dann lassen wir uns natürlich selber immer sehr, sehr gut aussehen und was hältst du davon, wenn wir so ein kleines Gegenbeispiel machen, wenn wir auch eine Rubrik machen, in der wir einfach sagen, wo wir Arschlöcher waren, weil ja. warum sich immer, weißt du, immer von diesen, also dann bin ich für mich selber eingestanden, ja, ich bin einfach so eine ja, krasse ja. Frau, also ihr könnt alle von mhm. mir lernen, warum nicht einfach auch mal sagen, nee, da war ich, da war ich richtig krass unfreundlich und richtig unangenehm, oder? Ich finde, das brauchen ja. wir zum Ausgleich. Wir hast können uns du, hier nicht du, so. Hast du ein
0: Beispiel gerade
1: direkt? Ähm, ja. 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 Hau raus. ja. Da war ich war auch ein bisschen, du ich lachst, ja, ein bisschen geladen. Du lachst. Du ja, lachst ein ich war ein bisschen verlegen. geladen. Okay, ja, es ja, ist, ist, ist ja unangenehm, sowas zu sagen. Mhm. Und zwar musste ich für den Dreh einen PCR-Test machen. Mhm. Und dieser PCR-Test, da kam ähm, kein Ergebnis. Ich habe gar mhm. keine E-Mail erhalten, nichts. Und ich war ja darauf angewiesen für den Dreh. Das heißt, ich musste ja diese, Un also diese äh, Nachlässigkeit dann weitergeben und die fiel auf mich zurück. Also mhm. habe ich da angerufen, ich war schon auf 180 und ich habe dann auch keinen freundlichen Ton. Ich ne so, hey, kann passieren. Und ich so, ich habe gestern einen Test bei Ihnen gemacht. Äh, das Ergebnis ist nicht da, ich brauche das. Also ich habe schon auf 180 da angerufen. Mhm. Und dann war das so eine äh, Mach junge Mach mal eine 180
0: Studi Stimme, ich, ich, ich brauche die Stimme. Du musst ein bisschen so also Ja, okay, bist
1: du sie oder was? Ich bin sie ja. Hallo, hallo, Das Frau ist so eine junge Kupke. Studentin, die dich auch noch duzt. Hat mich auch krass getri hallo mich hat Lena. Alles getriggert. Hallo, Hi. Hi, äh, Kupke, mein Name. Ich habe einen Test bei euch gemacht und das Ergebnis ist nicht da. Okay, ja, es tut mir leid. Ich weiß jetzt gerade auch nicht. Ja, das ist ja euer Fehler, der jetzt auf mich zurückfällt. Das heißt, ich brauche jetzt ein Ergebnis und es muss irgendwie gelöst werden. Also das Ergebnis kommt bestimmt, aber ich weiß gerade auch nicht, wann das kommt. Okay, kannst du, wen kannst du fragen, der das weiß? Ähm, ja, ich glaube, äh, Herr Müller, die oh mein Lena Gott. ist gerade am Ich Telefon. raste aus, ich was raste ist, aus. Was ist
0: jetzt mit dem Test? Ja, äh, Herr Müller kannst hat abgeworfen. Mhm. Herr, Herr Müller wird dann äh, vielleicht zurückrufen, Frau, Frau Kupke. Ja, ich raste jetzt <lacht> schon komplett aus, wirklich, damit <lacht> ich da ja, Aber du klingst du klingst immer noch freundlich, aber ich glaube, weil du einfach mich siehst gerade,
1: ja, ist, ist es noch nicht
0: so scharfzüngig.
1: Ja, ich glaube, das, das Ding ist dann, dass es in meiner Welt hört sich das schon richtig krass abgefuckt und abgenervt an und die Außenwahrnehmung ist gar nicht so. Jedenfalls hat sie dann gesagt, ja, du musst halt nochmal kommen.
0: Wir oh haben Gott, das falsche Verfahren
1: gemacht. Ja, so, du Nein. musst halt noch mal kommen. Und da dachte ich mir so. Mhm. Und dann bin ich da wieder hingefahren. Da war ich ja noch geladener. Und dann habe ich gesagt so, äh, Leute, ich sollte jetzt hier hinkommen. Ähm, ich brauche auf jeden Fall von euch jetzt eine schriftliche Bestätigung, dass das eure Schuld ist, weil das fällt ja auf mich zurück. Ja, das mhm. können wir aber nicht machen. Und dann habe ich gesagt, ja, also, ja, du kannst ja selber einschreiben, dann unterschreiben wir das. Und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich schreibe hier gar nichts, ihr schreibt das. Und dann haben die beiden sich schon so angeguckt und gedacht, boah, wie ist die denn drauf? Mhm. Und da drauf? Und da fand ich mich selber unangenehm, weil ich, ich, hätte es auch einfach, ich hätte es auch einfach sachlicher machen können. Ich hätte sagen können, hier ist ein Fehler passiert, ich bin jetzt extra hin und her gefahren, könnte das lösen, super, danke, ciao. Aber ich war richtig, ich habe richtig krass abgenervt. Und was meinst du, wieso warst du abgenervt, weil es einfach quasi auf dich,
0: auf dich zurückgefallen ist? War das ja, weil ich auch mega Umstand, Weil mir
1: hat irgendwie auch so eine Entschuldigung gefehlt ähm, ja. und ich musste halt hin und her fahren und mir hat einfach einmal gefehlt so, glaube, also ich glaube, ich mag das nicht, weil ich, wenn ich einen Fehler mache, also, oh Gott, jetzt stellt man sich selber wieder so gut dar, aber ich finde das gut, wenn Leute einfach sagen, ich habe es verkackt, weil dann kannst du nichts mehr sagen, ich ist einfach unser Fehler, Sorry, weil dann kannst du sagen, oh, es ist ärgerlich, aber dann ist es gut. Aber in dem Moment, in dem, in dem diese Eingestehung nicht passiert, das macht mich wahnsinnig. Das ja, macht Ja, aber mich dann gibt
0: es also ja immer wieder so die german Annette, die dann trotzdem so richtig ausrastet, auch wenn du sagst Entschuldigung und dann, das ist dann für sie quasi der Einstieg, nochmal ah. krass viel wütender zu sein, weil du gibst ja noch den Fehler zu und dann geht so richtig ab bei der Annette. I don't know. Aber ich zum Beispiel, ich wurde das allererste Mal und da bin ich auch wieder ein bisschen stolz, Wurde ich zusammengeschissen auf der Straße. Ich war mit meinem Fahrrad unterwegs, mit der kleinen pinken Betty. Und da bin ich wohl ein bisschen zu crazy gefahren. Da bin ich schnell auf den Berliner Straßen. Und dann habe ich einer Frau, die auch mit dem Fahrrad unterwegs war, habe ich den Weg so ein bisschen abgeschnitten weil ich so gesehen habe, ah, die Ampel ist rot, aber ich kann da trotzdem rüber, weil ich konnte einfach so, ich kann halt die Straße lesen, Leute. Weil ich hänge
1: nicht so sehr an meinem Leben,
0: also go. Nee, nee, I can read the streets, I can read the lights. Und dann bin ich halt, aber ich, also ich habe sie schon gesehen, aber ich bin halt schnell an ihr vorbeigefahren. Und dann hat sie wirklich so mit der erhobenen Hand, obwohl sie so <lacht> alt war wie wir, so also eine Rentner, äh, die Rentnerhand, so, äh, geht's noch? Und ich so ich musste einfach lachen, weil ich war ein bisschen stolz, weil ich dachte, ich bin jetzt die crazy Bitch von den Berliner Straßen. Ja, das ist, das ist mein neues Ich, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Aber
1: Gülca, du hast jetzt ja wieder eine Geschichte erzählt, die dich gut darstellt. Ah ja. <lacht> ja. Du das? Ja, das nächste Mal erzählt das ich dann. Ist, Ja, ich bin eine crazy Bitch, ich bin einfach verdammt cool. Nee, aber das aber das du sollst mal ja eine erzähl Geschichte erzählen, wo man mal denkt, ah, mh.
0: Next time, Lena. Und okay. ich möchte jetzt, ich möchte jetzt äh, zu der nächsten Rubrik kommen. Und zwar, bevor wir über unseren Eisprung reden, Lena, haben ja du und ich via Instagram die Leute gefragt, ob sie Fragen haben, äh, Inputs, Themen, bla bla bla.
1: Und ich Und möchte, äh, bevor wir damit anfangen, auch nochmal, da gab es so ein riesiges Missverständnis. Ich weiß nicht, hast du das Missverständnis mitbekommen? Wie war es in deiner Wahrnehmung? Denn ich habe ja im letzten, Pod, Postca, Pod, Postca, im letzten Postcard, das ist mir da ein kleiner Listblatt, sich eingeschlissen, <lacht> erzählt, dass ich nicht so viele Nachrichten bekomme. Aber ich meinte damit, Fragen, die ihr uns stellt. Ich bekomme Liebesbekundung en masse. Und die Leute haben das irgendwie... Missverstanden und dachten, oh mein Gott, niemand schreibt ihr, wie gerne, äh, wie gerne wir sie mögen und wie gerne wir Eisenmangel hören. Dann habe ich ganz viele Liebesbekundungen bekommen. Also ganz viele oh, liebe Nachrichten. Ich hab, oh. Nein, ich habe mich gefreut, aber ich dachte, und das ist jetzt so fisch, das war ein Missverständnis, weil die bekomme ich ja sowieso. Ich, ich meinte ja, diese <lacht> habt ihr Fragen an uns. Also nochmal, sorry für das Missverständnis. Ist doch schön, ein bisschen
0: sich mit Liebe berieseln lassen während ja. der Adventszeit. Also kann man mitnehmen, man kann auch mir Liebesbekundungen schicken. Also I don't mind, guys. Anyways, ich würde jetzt die Frage vorlesen äh, Bitte. von Hey Hey Vicky. Und sie hat gefragt, wie schafft man es, sich nach, nach einer langen Beziehung zu trennen und mit dem Schmerz umzugehen?
1: Ja, ja. Also mit Schmerz, also nach einer langen Beziehung sich zu trennen, kannst du vielleicht eher was zu sagen, mit Schmerz umgehen, kann ich sagen, die Gewissheit, dass Liebeskummer endlich ist, ist für mich der größte Trost und das andere ist einfach aushalten, also das ist ja so total gar nicht mehr in, in unserer Gesellschaft, die ja so lustgetrieben ist, aber wirklich einfach aushalten und es sich in dieser Unbequemheit und in dieser Traurigkeit so gemütlich wie möglich machen, meint, alles zulassen, einfach akzeptieren, ich will jetzt traurig, das fühlt sich ganz, ganz schlimm an und das alles durchleben, damit das nachher nicht wie ein Bumerang zurückkommt und äh, sich mit guten Menschen, mit guten Freunden umgeben oder einfach auch sich hingeben der Traurigkeit, ähm, aber ab und zu mal sagen, jetzt muss, mal, jetzt muss ich mal zum Sport und jetzt muss ich mal liebe Freunde treffen und ich muss richtig, richtig lieb zu mir sein, ich muss mir, ich muss und wie sage ich, sag ich immer, ist es so ein Klassiker für mich, ne? <lacht> die reiche Tante für mein inneres Kind sein. Aber also ja. wirklich die Gewissheit, dass es endlich ist. Und ansonsten ist das Leben manchmal wirklich ein Arschloch. Das, da gehören halt alle Facetten dazu. Und ähm, phasenweise ist es dann einfach aushalten. Bei mir ist es Alkohol und Bumble
0: tatsächlich und die also und Stephanie Stahl die Psychologin und äh, sie ist ja so eine ultra berühmte auch Paartherapeutin blabla. aber ist die nicht und so
1: judgy ich habe doch gehört, ist dass so die judgy so aber trotzdem äh. sie,
0: hat mir, sie hat mir etwas beigebracht sie hat mir gesagt privat persönlich via ihren Podcast aber sie hat es nur zu mir gesagt sie hat halt erklärt was Liebeskummer ist ich habe auch mal ein Buch gelesen und, und, und da wurde auch wirklich ganz präzise beschrieben dass Liebeskummer ist das einerseits, dass dir jemand fehlt, da fehlt eine Bezugsperson, das geht weg und das macht im Hirn, macht das, äh, werden verschiedene andere Hormone ausgeschüttet, aber der viel größere Teil von Liebeskummer ist, dass du jetzt glaubst, dass du nicht gut genug bist. Nicht nur gut genug für den Typ, sondern nicht mal mehr gut genug für die ganze Welt. Und das braucht man doch eh ständig. Das ist ja, aber das ist auch ein, ja, aber das ist ein großer Teil von Liebeskummer und das hat mir geholfen, äh, ein bisschen entspannter zu sein, weil ich so dachte, ich glaube, ich bin ich bin eine crazy, coole Frau und wenn das die anderen Leute nicht finden, dann so be weil mir geht leider nicht. Jetzt verstopfen meine Nase wieder. Aber ganz ehrlich, Liebeskummer mache ich immer mit Alkohol, mit Freunden und mit Bumble, also mit belanglosen Matches, mit denen ich dann, äh, schlechten Geschlechtsverkehr habe.
1: Ich habe, ich mache das viel mit Weinen und dass ja. ich mich so innerlich an die Hand nehme und wie so ein kleines Kind mit mir selber rede und sag so, was willst du heute essen? Pommes? Okay, mache ich dir. Oh, Komm, mache ich dir. So, weil das hilft mir. Und so richtig kleine Schritte, weil man ja manchmal dann auch gar nichts machen kann und dann sagen, du musst jetzt eine Waschmaschine anmachen. Komm, mach die mal an. Jetzt bist du traurig, jetzt willst du nur Wein dich hinlegen. Ne? Ist okay, mach das. So führe oh, ich mich dadurch. Cute.
0: Ja, das ist cute. Wie lange gehen deine Liebeskummer normalerweise? Was hast du da so lange,
1: eine, was lange, heißt lange
0: acht Monate? Naja,
1: also alles, was ich mache, ist ja intensiv. Also ich liebe intensiv und mhm. ich kann mich richtig intensiv freuen. Also ja auch über so Kleinigkeiten, aber ich auch wirklich. Also dann ist es so tief empfundenes Glück. Aber Traurigkeit sitzt halt genauso tief und ähm, Liebeskummer dauert lange. Ja. Ich kann jetzt Bei keine mir. pauschale Zeitangabe nennen, aber es kommt auch drauf an, manchmal kommt ja auch jemand Neues ins Leben und man denkt so, uh, mm, ja. okay, das, das, äh, das holt mich ab. Und wie schaff, schafft
0: man es aus einer Beziehung, die quasi, in der man gefangen ist, so, sich, sich, sich zu trennen, weil das hat ja Hey Vicky hey, auch noch gefragt, also ja. wie schafft man es aus dieser langen Beziehung
1: rauszukommen,
0: hast du da einen also, Trick?
1: Ich glaube, das ist ja wirklich so, dass ganz, ganz viele Trennungen ziehen sich über Jahre. Mhm. Also das heißt, man weiß eigentlich schon seit drei Jahren oder einem Jahr, ja, wir werden uns trennen und man trennt sich so auf Raten innerlich. Mhm. Und ich glaube, so, so ein bisschen anzufangen, sich wieder mehr auf sich zu konzentrieren und das eigene aufzubauen und weniger in die Partnerschaft zu investieren als mehr in sich selbst, ist schon so eine ganz gute Hinleitung, dass man nicht, zumindest in, dem, in der Hinsicht, nicht ganz so tief fällt. Und ansonsten, hey, das ist so schwierig. Ich fühle es so sehr, weil ich hatte auch nie das Glück. Es gibt ja so die Menschen, die das Glück haben. Ich nenne es einfach Glück, weil ich es nie hatte. Wahrscheinlich ist es das gar nicht, dass es so von einem zum Nächsten geht, von einem Menschen zum Nächsten. Und wenn du das nicht hast, wenn es also diesen äußeren Impuls so klar nicht gibt, dann ist das so vertrackt, weil du ja auch bestimmt ganz viel Liebe für den Menschen empfindest und ganz viel Loyalität auch zu der gemeinsam verbrachten Zeit und bla, bla, bla. Und ich glaube, manchmal muss man den Sprung wagen und vielleicht nutzt das was, wenn man sich in die Zukunft versetzt und dann sich vorstellt, man sieht es jetzt zurück. Was wäre da wohl eine gute Entscheidung gewesen? Also, so vielleicht. Und ich würde mich jetzt...
0: Mal aus dem Fenster lehnen und so einen Tipp geben, der vielleicht ein bisschen weird klingt, aber der einfach wirklich ein easy way out ist oder easy way in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich mache mit den Fingern in den Luft Anführungs- und Schlusszeichen. Und zwar, dass man, wenn man so wirklich so merkt, es ist eine Trennung auf, auf Raten oder auf Zeit, dann kann man ab irgendeinem gewissen Punkt sagen: Okay, ich kann mich nicht trennen. Ich denke mal, ich brauche einen Typen, der mich so in oder mich Frau. Knallen oder eine Frau. Oder alles dazwischen, in denen, oder die ich mich verknallen kann, um diese Beziehung zu beenden. Und dann kann man ohne Scheiß einfach sagen, hey, wir öffnen doch die Beziehung und dann können beide so gucken, was, was hat es sonst noch äh, unterwegs und dann ist vielleicht die Trennung einfacher. Und das Für mich wäre es keine Option. Ist, ja, ja genau, aber das ist vielleicht, das ist ein, eine Möglichkeit, wie man das vielleicht machen könnte. Etwas, ja. was. Natürlich ist es besser, dass man investiert in sich selber, in Selbstliebe, jadi, jadi, jadi. Aber die andere Möglichkeit ist auch, ja. Oder einfach eine ja. Affäre haben und dann schauen. Ja,
1: ich bin dafür, weil ich immer denke, ähm, also sich so inkorrekt zu verhalten, das würde halt mir dann hinterher wieder auf die Füße fallen, weil ich denken würde, jetzt bin ich halt mir selbst und meinen Werten nicht treu geblieben. Das heißt, ich hätte, das käme noch zum Liebeskummer hinzu und man wünscht sich das ja auch umgekehrt nicht, dass einem das passiert. Und ich denke mal so, ähm, also dass überhaupt eine Trennung so schwer ist und so schwierig ist, ist ja eine riesige Wertschätzung an die Beziehung. Denn wenn die Beziehung scheiße wäre, dann wäre es ja super... Lena.
0: Das stimmt nicht. Zum Beispiel, ich hatte, ich hatte ziemlich lange eine, eine Beziehung mit einem toxischen Typen, mit einem Narzissten und da rauszukommen, das war richtig, richtig schwierig, weil das sind dann ganz nochmal andere Mechanismen, ja, die dahinter okay, stecken, verstehe. weil er dann mir immer das Gefühl gegeben hat, dass ich äh, die, die wichtigste Person in seinem Leben bin, nur ich kenne ihn so richtig genau, bla 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 und das war dann so richtig schwierig, sich zu trennen und er musste es so richtig krass abfacken über wirklich mehrere Male, ein Dutzend Male oder mehr, bis ich dann endlich mal gesagt habe, okay, it's over and fucking out. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine, in so einer Scheißbeziehung steckt und nicht ganz genau weiß, wie raus, dann why not, dann, dann bin ich so, dann würde ich auch meinen Freundinnen mit, mit äh, gutem Gewissen sagen, ja, dann mach halt mal Bumble an und guck, was geht. Ja. Vielleicht ist es dann einfacher, dich von diesem weirden Dude oder von dieser weirden Frau zu trennen.
1: Obwohl man nimmt ja dann diese Abhängigkeit. Also gerade wenn du in einer toxischen Beziehung warst, dann äh, warst du ja nicht so ganz wach und Selbstversorge und Grenzen ziehen war nicht deine Stärke. Und wenn du dann direkt dich in das Nächste hängst, dann nimmst du das ja alles als Paket mit. Also das finde ich irgendwie nicht so erstrebenswert.
0: Hey, ich weiß auch nicht die richtige Antwort, aber das ist auch eine Möglichkeit, wenn man nicht mehr weiter weiß, kann man auch das mal austesten oder einfach, dass man quasi in der Affäre dann, also man muss ja dann nicht direkt zusammenkommen mit seinem Bumble Match, aber… Ich glaube, manchmal bringt das so den letzten Funken, um sich zu trennen. Also nicht, dass ich das gemacht hätte. Ich habe das nie gemacht, aber ich habe das Gefühl, dass das vielen Frauen helfen könnte oder vielen Männern, die nicht mehr aus der Beziehung rauskommen, dass sie einfach mal so sich umschauen und sagen, was gibt's denn sonst noch? Weil ich werde nicht alleine sterben, auch wenn ich mich jetzt trenne. Ich glaube, es geht vor allem, mir geht es, glaube ich, vor allem darum, dass man so wie selber spürt, hey, ähm, es Ganz viele andere Mütter haben tolle Töchter. Ja, aber wenn das so abrischen. ist, ganz ehrlich, wann ist
1: denn Bumble so? Meistens machst du das auf und denkst so, ja krass, okay, ich muss auf jeden Fall bei, bei meinem jetzigen Partner bleiben, weil das sind ja alles nur Freaks. Also der Schuss, der Schuss kann ja auch total nach hinten losgehen. Das, also, also ich weiß nicht. Das stimmt ich, eigentlich.
0: Ich, ich glaube, vielleicht ist... Bumble und Tinder und OkCupid okay, sind einfach nur Bullshit.
1: Weil danach denkt man ja einfach so, okay, alles klar, ich bleib lieber hierbei. Ja. Ähm, ich glaube, vielleicht ist ein bisschen ein Trost, dass du nicht alleine damit bist. Also, dass das, zu, dass das ganz, ganz viele mit dir teilen. Ich finde das manchmal sehr tröstlich, dass ich nicht der erste und der einzige Mensch bin, der das erlebt. Und auch das wird vorübergehen. Das wird vorübergehen.
0: Und ich finde, ich genieße das auch, Lena. Ich sage es, ich genieße das, weil meine Freundinnen, die müssen dann 45.000 Mal dieselben Geschichten anhören. Und man hat so quasi so ein ungeschriebenes Vertragsding mit seinen Freundinnen, dass die immer da sein müssen, wenn man Liebes, Liebeskummer hat. Ja. Dann gehen die mit dir essen, die kommen zu dir nach Hause, die bringen Wein, die bringen Ben Jerry Eiscreme, die übernachten bei dir, weil du nicht schlafen kannst. Das ist ja, man kann das ja auch so ein bisschen genießen, wenn man das ein paar Mal durchgemacht hat. Kann man so sagen, ja, dieses Mal genieße ich das jetzt. Jetzt nehme ich das mit. Ich leide ja, und
1: und, und ich nehme so richtig ihn, ja. wachsam alles und denke so, boah, krass, ich werde so geliebt. Ich werde ja. so, so doll geliebt. Und das ist ein richtig schönes Gefühl. Das ist ja grundsätzlich, wenn so Schicksalsschläge einen auch ereilen, dass man dann merkt, boah, krass, also im Idealfall, es gibt natürlich auch einsame Menschen, das ist dann natürlich richtig hart. Aber dass du merkst, da ist so viel Liebe da. Auch vielleicht aus Ecken, aus denen du das gar nicht erwartet hast. Vielleicht trennst du dich und triffst auf der Straße eine äh, Freundin, die du hast du seit 15 Jahren nicht gesehen und ihr habt euch beide gerade gleichzeitig getrennt und auf einmal macht ja. ihr das zusammen. Äh, so Geschichten passieren ja auch. Und auch so in kleinen Schritten sich auch selber loben, weil es wird irgendwann der Tag äh, äh, kommen, an dem du nicht unter Tränen aufwachst. Und dann zu sagen, Kass, ich habe jetzt nicht geweint. Wow. Also ich, 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 ich könnte jetzt auch das erste Mal darüber reden, ohne nicht zu weinen. Das ist ich würde ich würd
0: mal ultra gerne, äh, weil jeder und jede und alles dazwischen hat auf jeden Fall einen Breakup-Song und ich würde mich total freuen, wenn die Leute mir ihre Lieblings-Breakup-Songs schicken können, aber bitte nicht 15, sondern je nur ein Song, weil ich habe ich hab zum Beispiel zwei Songs, die ich immer höre, einfach zwei Songs, die ich immer, Mach, immer höre, sag. wenn ich Breakup habe. Why Don't You Love Me von Beyoncé mhm. und dann äh, von dieser deutschen Sängerin, die auf Englisch singt, wie heißt die? Äh, ach Gott, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich suche ja. nee, es raus und poste es dann auf, in, in der Shownote. Ja.
1: Okay, Ey, hey, ich einen? hoffe, äh, ja, ich habe ganz viele. Also ähm, ich, also Adele natürlich. Ja. Dann habe ich einen, äh, also wenn ich mich so trennen will, ist Lost on You. Mhm. Der gibt mir so ein bisschen Power. Und macht mich aber auch traurig. Und das, mhm. äh, dann habe ich ganz oh, von Lissy, ich liebe ja Lissy, L-I-S-S-I-E, -S 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 um, mhm. they, they All Want You, dann In My Dreams. Ja, genau, das. ich
0: habe gesagt, ein Song, Lena, genau. Mhm. Ja, einen. sorry, das mhm. kann ich
1: nicht. Ich kann das nicht. Ich oh, habe ganz okay. viele Lieblingssongs. Ähm, ich hoffe, wir konnten dir ein klein bisschen irgendwie helfen oder interessante Einblicke. Ja, ich ein ich habe wirklich gute Tipps gegeben. Lena, du ziehst wieder dein Gesicht und schüttelst den Kopf. Hey, ich sage ja. auch Online-Shopping, sage ich. Darf ja, man nicht sagen, wegen der Umwelt, aber. Ja. Egal. Mhm.
0: Kommen wir zu der Rubrik vom Zyklus-Update. Oh, wow, das ist das meine schön. Stimme. Welchen Tag? Welcher Tag, Gölschi? Wo bist du? Ich bin neun Tage vor der Periode. Das heißt, ich hatte äh, vor circa fünf Tagen meinen Eisprung. Und das habe ich ja schon erzählt, das hat man auf jeden Fall gemerkt, Leute. Da war ein Sparkle in the Eis. Und jetzt ist es so, dass ich, ähm, dass meine Endometriose aufgeflammt ist. Normalerweise passiert mir das durch nicht. Durch den ganzen
1: Alkohol, weil du wieder Partygülscher bist. Ja, ohne Scheiß, durch den Alkohol. Und ich
0: habe auch wieder geraucht, ja. Ich habe wieder, immer wenn ich trinke, dann werde ich zu einer Person, die wieder raucht. Und wenn ich trinke, werde ich zu einer Person, die sehr viel trinkt und sehr viel raucht. Ja, ja, yeah, nun. Und die Fall, mit einer Botox-Lippe äh, aufwacht. Das war ja das Gute, das war das einzige Positive. Wobei, nee, ich fand es gar nicht schön. Ich fand es eher peinlich. Ich fühle mich dann immer zu sexuell. Anyways. Aber die Endometriose <lacht> ist aufgeflammt. Und obwohl ich ja wirklich mich ultra gut ernähre, meine Kurkuma-Tabletten nehme und ich habe Kurkuma richtig gesagt, normalerweise sage ich Kurkuma, aber ich mhm. dachte, ich habe das gelesen. Gülter, ich, ich liebe wieder.
1: heute deine Selbstliebe, wie du dich in Lob ja. permanent packst. <lacht> Selbst in einer Rubrik, wo ich sage, sag doch mal was, was dich jetzt nicht so gut aussehen lässt. Schließ das ab ja. mit, ich bin eine crazy bitch. Also ich bin richtig cool. ich mhm. gib, uns alle, gib uns was mit davon. Ich liebe es. Okay, geh, fahre fort. Und äh, das, hat, das
0: hat, irgendwie fand ich das wieder total scheiße, dass diese Endometriose aufflammt, obwohl ich gar keine Periode hatte. Endometriose, für alle, die das nicht wissen, das ist eine... Entzündliche Krankheit ähm, im Bauchbereich, also Gebärmutter, Gebärmutterschleimhautzellen oder Gebärmutter, Schleimhaut ähnliche Zellen sind nicht in der Gebärmutter, sondern an, an falschen Orten sozusagen und das kann sich dort entzünden und macht richtig krasse Schmerzen, normalerweise nur während der Periode, aber jetzt wegen Alkoholkonsumation und das nervt mich, das nervt
1: mich. Und, und für dich sagen, auch nur operativ behandelbar, ne?
0: Es ist für alle eigentlich nur ja. operativ behandelbar, weil das. Das ist ja auch. Es gibt ja Leute, die merken das nicht, die haben keine Schmerzen, aber für mich nur operativ behandelbar, ja. Wir können ja mal das nächste Mal oder irgendwann können wir auch mal über die Endometriose reden, weil Super ganz viele gerne. Leute, die äh, mir auch Fragen gestellt haben, haben gemeint: so, hey, ähm, sprech doch bitte mal gern über das, was, was wir quasi beiden teilen, weil sie dann halt auch Endometriose haben. Also ganz viele Leute haben das. Über 10 Prozent der Frauen. Ja. Ja. Voll. Ähm, crazy, crazy. Das ist ja, meistens das das sehr Update? gerne machen. Mehr, mehr gibt's da gar nicht.
1: Ich, äh, also bin, äh, ich bin kurz nach dem Eisprung. Mm, ja und how is ja? it? Ja, der ja? Ja, war, war ich glaube ich hatte ich habe den Eisprung glaube ich gemerkt. Ich glaube auf der linken Seite. Das hat auch eine gefragt, ob wir immer merken, auf welcher Seite wir den Eisprung haben. Ich hatte den auf jeden Fall auf der linken. Ja, das ist die, das ist die Geschichte dazu. Ansonsten hast du nichts gemerkt? Ja. Nö, nö, nö. Ich hatte. Nö, nee, nö. Nee. Ganz unauffällig. Ich hab, äh, würde deswegen zu, direkt zur nächsten Rubrik kommen, zu unserer letzten. Ja. Äh, wenn es okay für dich ist, ja? Auf jeden Fall, ja. Und zwar: Das ist das Wort der Woche. Ich habe es gestern mhm. gelernt. Ich bin gespannt, okay. ob du es kennst. Ich weiß auch nicht ganz, okay. aber ich. Ich glaube, ich spreche es richtig aus. Duka. Eine Duka, das ist ein Kopftuch, das Männer
0: tragen in der Wüste und das hat ganz, ganz spezielle, eine ganz spezielle Stickerei und diese Stickerei, die kann nur von jungfräulichen Mädchen gemacht werden, weil sonst ist es schon beschmutzt. Ja, Jungfräulichkeit du, gibt es ist, nicht, ist das, das ist jetzt ein System, das erfunden das jetzt worden ausgedacht? von Patriarchat. Es gibt ja. keine Jungfräulichkeit, es gibt keine Jungfräulichkeit. Ja, anyways, gut. Hast das du dir das, das
1: jetzt ausgedacht oder ist das wirklich ja. so? Das, ich das mal ist ausgedacht, ne? Genau, weil das ist. Äh, willst du noch mal raten oder soll ich äh, aufklären? Nee, die ne Duka ist vermutlich. Nee, ich, keine Ahnung, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe das gestern gegessen, Gülscher. Ah, okay. Ich habe das gegessen. Ich habe einfach so eine kleine Kopfbedeckung, habe ich mir reingefahren, weil ich da noch ein paar Haschkekse rumfliegen hatte. Nee, <lacht> das, ist, ne, das ist so eine nahöstliche ägyptische äh, Gewürzmischung aus Kräutern, Gewürzen und Nüssen. Mhm. und aus über dem Ofengemüse war sie so verteilt und ich dachte erst, das, wär, das sah so ein bisschen aus wie Tahini oder Cashew-Mousse. also sah sehr cremig aus und oh mein Gott war das lecker mm. oh, und das Aber ist wohl so dass ja der Typ Gewürze? also de, das weiß ich nicht ich weiß nur, dass er mit Haselnuss gearbeitet hat und ich bin eigentlich nicht so ein Haselnuss Fan, obwohl ich ein kleines Eichhörnchen bin, ding ding <lacht> Aber ja. das war unfassbar lecker. Und ich liebe das ja, so neue ähm, Essenssachen zu entdecken, weil Ofengemüse ist gut und ich mache da echt immer so Tahini drüber. Aber mhm. jetzt Duka, da werde ich mich auf jeden Fall, diese Gewürzmischung werde ich mir Lena, irgendwo besorgen. Ja? ich habe das zu Hause.
0: Oh mein Gott. Ich habe mir das mal für 16 Franken, habe ich mir so Duka gekauft. Da ist auch Sesam drin, Haselnüsse und Gewürze. Ja, ich kenne das. Die ist das. immer ein bisschen anders. Das ist wie so eine Curry-Mischung. Die ist ja auch bei ja, genau. jedem anders. Ich mache mir das immer über den Humus, wenn ich, äh, ich, ich bin ein guter Partygast, wenn jemand eine Party schmeißt, dann bringe ich immer Humus und selbstgemachte Focaccia mit und das Duka-Ding schmeiße ich mir über, ja, das kenne ich, das ist richtig, also richtig, richtig das lecker. Das ist richtig
1: geil. I get ja. it, ja. Yeah. Äh, also das ja. haben wir noch und ansonsten würde ich sagen, Happy, ja, ich Happy dachte Chanukka. Ja, Happy Ja, weil ich dachte eigentlich wäre das voll schön, wenn wir immer so verschiedene religiöse äh, Feste begrüßen würden, oder? Was meinst du? Ich bin da kein Fan von Religion, okay. ich hasse
0: ja Religion, ich, ich sag's wie es ist, ich bin da Agnostikerin und Atheistin, aber wir können auf jeden Fall sagen Happy Hanukkah. und wenn jemand halt, ja. Also ich aber bin ich ja
1: auch kein Religionsfan, aber ich finde das so, ähm, also alles was Kultur angeht und Tradition und dazu äh, zähle ich einfach auch Religion, also alles was es so an Traditionen gibt, finde ich halt total interessant und so sehe ich das, ich sehe das mehr so wie distanziert. Wie nehmen, wir nehmen die schönen
0: Sachen und sagen Happy Hanukkah und, äh, und nicht die ganzen Kriege, nächsten Mal.
1: Nicht die, die, im ganzen Namen der
0: die im Namen Nein. der Religion
1: stattfinden. Okay, hey, das war's okay. schön für war Schöne Woche, Abschluss. ihr süßen Mäuse. Tschüss. Genießt den Dezember, im kuschelt euch ein, folgt uns, macht euch einen schnuckligen Kakao und dann drückt bei Spotify auf Folgen. Und da freuen ja. wir uns.
0: Ciao. Tschüss.
1: Tschüss, macht's gut, ihr Süßen. Küsschen für euch.